0: É
1: o momento agora, meus irmãos. Vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar juntos. Vamos. Remove any dots in your head. It's us or them. Move it,
2: move it! Salve, salve, rapaziada. Uma excelente tarde a todos vocês. Eu sou Felipe Carboni e estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso querido Overtime, edição número 45. Dessa vez num formato um pouquinho diferente, mas a gente já vai entrar nesse mérito. Antes disso, quero dar aqui boas-vindas aos meus companheiros de trabalho, colegas de redação. Começando pelo Pietro. Como é que você tá, Pietro? Excelente tarde para você.
0: Salve, Carbone, Vaz, BNV, nossa produção aí, Rafa. É, boa tarde para todo mundo aí. Hoje é um pouquinho diferente, mas acho que a galera vai curtir. Que é, que Achei, polêmico.
2: É, é polêmico, é polêmico, é, a gente gosta, a gente gosta. Vaz, boa tarde para você também, querido, como é que você
1: está? Boa tarde, Carbone, BNV, Pietro, produção. Estou muito bem, graças a Deus, obrigado. É, vamos aí, né, falar mais uma tarde aí falando do CS, que é o que a gente gosta.
2: Mais uma tarde, não tem jeito melhor, de começar a semana, né, Ô, Vaz, não tem jeito. E BNV, você também, boa tarde para você, querido. Como está, como foi o fim de semana?
3: Boa tarde a todos, acho que eu não poderia estar melhor depois de uma final como a que foi ontem. E com o desfecho que foi, né? Com a Faze saindo com o título. Espero é que, isso. Que, que todo mundo tenha considerado que o bem venceu.
2: <risos> é isso, é isso. Mas como eu prometi, a gente tá aqui para fazer um programa um pouquinho diferente. A gente vai fazer um tier list aí daquilo que a gente acha é, que que foi... É, o semestre das equipes brasileiras, a gente vai focar principalmente nas equipes brasileiras, é, principalmente, não, né, exclusivamente equipes brasileiras, Godson, T1, BR, PEN, 00, Imperial e Fúria as principais equipes que representam a gente aí fora do nosso cenário. A produção em breve, daqui a pouco, vai colocar pra gente aí na tela o tier list. E, enquanto a produção faz isso, vou explicar um pouquinho como é que vai acontecer. A gente vai ter uma a famosa tier list que as pessoas tanto gostam, né? A gente vai ter aqui durante o nosso programa. E teremos aí as equipes brasileiras que estão do lado de fora aí do nosso Brasilzão, estão no mundo representando a gente. Dito isso, a gente vai pegar equipe por equipe, fazer um, uma análise do semestre, avaliar como é que foi o semestre, campeonato, participações, é, trocas de line-up que forem mais marcantes que a gente passar por aqui. E aí, baseado nos nossos votos aqui, a gente vai definir esses times como excelente, bom, ok, abaixo ou decepcionou. Claro, é, votaremos aqui em quatro e teremos aí nossa produção no ouvido aqui. Se houver empate, vai desempatar pra gente. Então, esperemos é, que vocês gostem do que a gente vai fazer aqui. E eu acho que trazer polêmica é importante, né? Obviamente. Queremos trazer... Produção, já tá tudo certo, já podemos começar com o nosso tier list, está tudo encaminhado? Então, então beleza, pessoal, vamos começar com a 00, opa, perdão, com a Gottsin, vamos falar um pouquinho sobre a Gottsin, sobre esse semestre da Godson, que não terminou, é, é, que não terminou exatamente do jeito que a gente, que a gente queria, né? Afinal houve um, um desmanche completo e quem se habilita a começar falando aí sobre a nossa querida Godson? Eu começo. Tá bom. É, então, a Godsaint, eu acho que ela chegou
0: em 2022 é, repleta de expectativas por causa né, da temporada passada. Ela terminou o ano muito bem, classificando para o Major, para outros campeonatos, tendo boas é, performances contra grandes equipes. E, só que, na minha opinião, esse começo de temporada dela ela não, não correspondeu. Principalmente <risos> porque né, o Phelps mesmo já explicou que eles tiveram uma preparação muito ruim no começo da temporada por causa de problemas pessoais dele. Então, isso afetou um bootcamp que eles fariam lá na Europa. Aí eles já chegaram em Katowice e foram, e foram, foram mal, né? Não dá para falar que foram bem. É... E aí eles ficaram, mano, é... batendo e não, não correspondendo nos campeonatos menores também, ficaram fora do Major. É... Na Pro League também não foram bem. Então, eu acho que esse. Claro. Tem um pouco de expectativa a mais do torcedor por causa do, do bom fim de, fim de temporada passada, mas eu acho que eles mesmos é, reconhecem que foi um começo de temporada ruim deles, né? Então, pra Godson, eu ficaria com um decepcionou.
2: É, Vai, BNV, como é que vocês veem essa Godson nesse primeiro semestre do ano?
1: Pode ir, Pode ir BNV. É, cara, eu acho que... Que eu faço das palavras do Preto as, as minhas. É, ano passado a gente viu a Guadicente muito melhor do que, do que esse ano, então acho que por conta disso a gente tinha uma expectativa né, muito grande é, na equipe. E eu acho que, que o time ficou abaixo do, do, do que a gente imaginava, sabe, com a não classificação para o Major, e aí depois com, é, teve troca de line-up e tudo mais. É, eu acho que a gente botou uma expectativa assim não muito grande na God Center, mas a gente botou uma expectativa né na na equipe e a equipe não correspondeu sabe eu acho que assim por conta também do da questão de troca de, de jogador e tudo mais eu não acho que que o time acabou decepcionando assim mas eu acho que pelo que a gente estava esperando eu acho que que foi bem abaixo bnv
3: Uh, cara, particularmente, uh, eu penso de duas formas, assim, se eu não soubesse os bastidores ali, o que que aconteceu em relação ao Phelps, sabe, os problemas pessoais que ele teve e tudo mais, eu diria que foi decepcionante esse primeiro semestre da Godsend. mas sabendo da, das dificuldades que o que o Phelps acabou por enfrentar, que uh, querendo ou não atrapalhar a preparação do time e ocasionar nas mudanças, até a não classificação ao Major e tudo mais, eu diria que foi abaixo, porque dadas as circunstâncias, né, foi uma sequência de, de coisa ruim que aconteceu com, com o Phelps, e são coisas que vão além do controle dele, e, cara, especialmente depois você trocar um time que não tinha um, um alper bem definido, e colocar um alper de impacto como é o Henrique, você tem que mudar todo o seu sistema, sabe? E dadas as circunstâncias, eu acho que eles até se saíram bem. Então eu diria que foi abaixo. Uh, muito por conta dos resultados que eles apresentaram no final do ano passado, todo mundo colocava eles junto com a Fúria ali, o melhor time brasileiro. Tava uma briga entre essas duas, mas acabou que, que a de não vingou. Então, para mim, dados os infortúnios que recaíram sobre o menino Phelps, foi uma temporada abaixo pra Godsent. É,
2: eu vou, vou com, com a maioria, né? Eu acho que só Pedro colocou decepcionante, né, Pedro isso, mas eu também acho que foi abaixo, eu acho que o meu ponto alto de decepção com a, com a Gott senti assim, eu acho que foi no ano passado com a performance deles em Estocolmo, né? Eu acho que passado isso, é, dentro do, desse primeiro semestre, eu já estava um pouquinho mais com os pés no chão, eu esperava um pouquinho, um pouquinho mais da, de toda a equipe, né? É, principalmente depois da ida do, do Henrique para lá, que a gente acabou não vendo muita coisa acontecer depois disso, mas enfim... É, eu acho que eu já estava com os pés no chão, as expectativas já não estavam tão altas, então eu colocaria bem a Gottsin como bem abaixo também, né? não bem abaixo, mas abaixo daquilo que a gente esperava, o Phelps apareceu aí para esclarecer um pouquinho as coisas, então eu acho que a Gottsin a gente consegue colocar como uma, uma temporada abaixo daquilo que a gente queria, né? dito, dito isso aqui. É, alguém quer mais salientar alguma coisa Em relação a God, sentir o elenco Que a gente acabou não vendo tudo aquilo Que a gente esperava, pelo menos não nessa temporada né?
1: Que... Eu... eu acho que eu tô tranquilo
2: <coughs> Eu acho que o
0: elenco Até porque a gente vai falar do 0-0 daqui a pouco O elenco ele é bem capaz Eu acho que, claro, podia ter algumas é, algumas peças ali que talvez não, não corresponderam mais do que as outras Mas eu acho que é um elenco capaz, muito jovem Que talvez
2: também precisasse passar por isso para voltar a se reerguer É, então vamos ver o que, é que a gente vai, vai definir do futuro né Porque ainda tá bem certo A notícia mais recente que a gente teve é de que o Henrique já estava livre de contrato da Gottsen também Se eu não me engano é, e de resto, a Godson agora é uma grande incógnita Seja ela com o elenco brasileiro ou não A gente não sabe o que, que vai esperar deles Para essa, essa sequência de temporada né?
3: Só para fazer Aí, um, um claro. adendo A, a Godsent inclusive afirmou recentemente Que eles pretendem continuar no Counter Strike Claro que isso é, é, gera infinitas possibilidades né? Mas eles ainda têm um elenco feminino Que é majoritariamente norueguês E uma base brasileira então, Talvez eles tivessem chance de contratar Uh, uma equipe brasileira, mas é difícil. A, a ampla maioria dos nomes aí, como Phelps e Wood parece estar tá indo pro fluxo. Então, se eles quiserem competir no nível que eles estavam competindo, vai ser muito difícil, na minha humilde opinião.
2: É, tem que fazer uma garimpada bem grande, assim, né, entre nomes brasileiros, se eles quiserem ainda levá-la para fora, né? Porque eu não acho também que eles queiram colocar a marca aqui dentro do Brasil, mas eu acho que aí é, é um projeto mesmo deles que só eles sabem o que dizer. Inclusive eu acabei a Claude senti aqui, né? Acabei de perceber. Mas dando continuidade, então, ao nosso, ao nosso tier list, é, a gente passa para a t é, fiquem à vontade aí, a mesa fica à vontade para falar sobre a, a T1.
1: Posso começar, gente? Pode. A vontade. Cara, eu já vou colocar a t como decepcionante, o Carbone. Eu acho que, que por dois motivos. Primeiro, porque parece que. que, que assim, parece que o que eu estou falando é uma visão minha, assim, que quem. É, comanda Team One, assim, escolhe as mudanças e não tem muita convicção do projeto porque sai o jogador, entra o jogador aí depois volta outro jogador, outro jogador é colocado no banco, aí é, o time troca de coach três vezes numa temporada então assim eu, eu coloco como decepcionante, além dessa parte assim, administrativa do, da equipe não conseguir dar uma sequência de, de, eu acho que deles contratarem jogadores errados que, que, eles, que eles julgam como grande potencial mas, mas não é, e eles já fizeram isso várias vezes, de contratar jogador que eles acham que que vai vai dar muito bem, mas não dá, é, eu também coloco como resultado. E, e, e a T1 já está lá fora, já tem o quê? Uns três anos, mais ou menos, não sei. E até hoje eles não se provaram, sabe? Não é como uma PEN que, de vez em quando, vai ali para Portugal jogar uma Blast, não é nem de longe como uma fúria é... Não é nem de longe como uma, o uma godicente, que apesar né, da gente ter falado que, que a equipe ficou abaixo, muito por conta do, do problema pessoal do Phelps que acarretou nas mudanças. É, a a Team One está há muito tempo nos Estados Unidos, parece que, que o projeto é meio bagunçado, troca jogador daqui, troca jogador dali, e não consegue engrenar, não consegue nenhum bom resultado. E, então, para mim, é um time que decepcionou.
0: É, a a Team sempre acho muito difícil de... Que fazer um prognóstico dela, né, porque parece sempre que é a mesma coisa, né é...
2: <risos> é, entrando e saindo é mesmo eu preciso exatamente isso
0: e como o Vasco falou, eu acho que é, <coughs> eles não têm convicção do que eles querem, é, pra mim também eu acho que tipo, seria uma temporada ok, mas eles quase caíram no challenge do NA que gente, o NA tá devastado e eles quase tiveram a proeza de cair lá pra segunda divisão é, na, na challenge da de classificatória para Melbourne, eles ficaram em último também. Claro que, mano, eles estão mudando de line, passou o semestre inteiro mudando de line, é, jogando nos últimos campeonatos com, com um monte de complete também. É, mas tem bons nomes, se vê nomes que já, já disputaram em, em grandes equipes, que disputaram grandes torneios e não conseguem engrenar nunca. Então, é, eu vou ficar também com, com Decepcionou.
3: Cara, eu acho que é. é eu, eu vou ir na onda dos outros, né? Não por ir na onda dos outros, mas eu compartilho da mesma opinião. Parece que entra ano, sai ano, e essa tinha um ano não, não corresponde às expectativas que a torcida deposita nela, né? Uh, se eu não tô enganado, pra ser bem honesto, eu estou no NA desde o final de 2017. Então lá se vão cinco anos, cara. E cinco anos que a gente realmente não vê alguma coisa tão produtivo assim da T1, o ápice foi logo no começo, foi quando eles venceram aquele elenco da Cloud9 que era atual campeão de Major, uhum. depois a gente não viu mais nada de tão grandioso assim da T1 e uma coisa que eu sinto é que a T1 tem extrema dificuldade de, de buscar jogadores novos assim. claro, buscou o Bartin algum tempo atrás, mas uh, a maioria dos nomes uh, são nomes que já representaram a organização né? Bartin agora volta como a solução dos problemas do time Talvez seja, talvez não. É difícil dizer. Uh, nesse primeiro semestre eles também trouxeram o IDK e o TRK, que foram jogadores que representaram essa equipe durante um bom tempo, entre 2016 e 2019, acredito eu, mais ou menos. E não parece ser a solução também, sabe? Eu acho que tem que inovar. E como o Pietro falou, a quase caiu na, na Challenger League da América do Norte, que, cara, tem muito time varziano lá. Então... Eu coloco a temporada um ano como decepcionante, mas eu espero realmente que nesse segundo semestre, aí, com a volta do Bartim, eles consigam apresentar um, um jogo bem melhor.
2: Eu, eu posso tentar fazer uma missão aqui para vocês e fazer vocês mudarem o voto? Posso tentar apresentar esse, esse desafio? Tá. Vendo a sua ideia. É, eu vou tentar vender a minha ideia, porque o meu ponto é o seguinte, né é, em janeiro desse ano, eu acho que quando começou a temporada, eu acho que ninguém achou que a T1 fosse muito longe em alguma coisa. né Como é. o próprio Pietro falou é, logo no começo da fala dele, é, entra ano e sai ano e é basicamente a mesma coisa, é exatamente essa a sensação que eu tenho também. Então, partindo desse princípio, eu acho que é difícil a T1 ter me decepcionado se eu sequer coloquei expectativa na equipe. E eles cumpriram exatamente aquilo que eles vêm entregando nos últimos meses e nos últimos anos, uma temporada protocolar, trazendo os nomes, como o BNV falou, que já fizeram parte da organização, caindo em seletivas que a gente achava que eles tinham chance de ir, indo em seletiva, em outras, indo mais longe em outras seletivas que a gente também acreditava que, ele, que a equipe poderia ir, e fica por isso mesmo, a Tijuana é isso desde que ganhou a Cloud9, como o próprio BNV falou. Dito isso, é, eu acho que o meu voto para a é numa temporada ok, porque eu acho que eles entregaram exatamente aquilo que a gente espera da t Eu acho que Não. é muito difícil você ver a t conseguir... A gente começa o ano falando assim, ah, a PEN, pô, a PEN tinha o um safe, a PEN poderia ter ido mais longe, pô, a 0-0 de Coldzera, Atrai, VSM e companhia poderia ter ido mais longe, mas a t é isso, cara, a t é isso. Eu acho que a temporada da t foi ok, porque é, geralmente é esse tipo de coisa que eu vejo da t cara. Eu concordo
0: eu... Com, a sua, com a sua opinião, que no, no começo da temporada não tinha expectativa, mas certo momento ela eliminou a God Scent no na candidatória para o RMR, e o grande problema para mim é que, mano, no NA, é, sem os principais times, sem a FURIA, sem a Imperial, sem a Liquid que estão lá no, no exterior, ela tinha que estar tá pelo menos no top 2 ali, smurfando, e ela mano ela quase caiu no, como BNV disse no campeonato Varsiano lá. Esse que é o grande problema, por é, isso eu... que me decepcionou.
3: Eu sou eu sou dessa opinião também. E eu até tinha uma certa expectativa com o ano porque eles começaram bem o ano naquela Fragadélfia que foi em Lã, se não me engano, eles chegaram a semifinais e perderam, acho que para TK, que foi visto, uma coisa do tipo. Mas, enfim, eu, eu tinha uma esperança de que pelo menos eles chegassem aos playoffs e tivessem ali nas cabeças da Challenger, mas o que se viu foi o contrário, né? Eles tiveram que jogar relegation para não cair, e foi bem frustrante essa parte do. do, do das competições do último ano pra mim.
1: É, Carbone, eu também respeito a sua opinião, <risos> mas assim, eu acho que, foi como eu disse, assim, a minha a minha decepção, assim, vai muito além, assim, de dentro do servidor, sabe? Eu acho que, como o Pietro disse, falta muita convicção no trabalho, é, pelo pelos jogadores que são contratados, é, igual o BNV disse que no passado eles contrataram o Bartim, que é uma excelente promessa, e depois na minha opinião, assim, obviamente, sem desmerecer nenhum jogador e tudo mais, é, mas eles fizeram algumas contratações e jogadores que nunca foram assim, é, grandes, grandes jogadores aqui dentro do Brasil, a ponto de merecer um destaque numa equipe que, que já foi vitoriosa no passado, que está jogando lá fora. Então, assim, eu acho que, que a decepção maior, assim, pelo menos por minha parte, obviamente que tem a questão de ser dentro, de dentro do servidor, mas a minha decepção maior assim, fica por conta do, do trabalho do lado de fora.
3: Bom,
2: tentei, quem não arrisca não petisca Então tudo bem, não consegui vender minha ideia Mas T1 então decepcionou Aí da temporada, já, temos, já tivemos Godson, já tivemos T1 E agora vamos passar para Kazé, Que é, acho que muitos aqui conseguem Eu pelo menos coloco a Kazé como um grande Ponto de interrogação Porque dentre todos que estão aí Pelo tudo que a gente vê Vlogs e etc, é uma das que oferece Maior aporte, maiores estrutura Para os jogadores, a gente já ouviu isso em diversos momentos é, então eu deixo com vocês agora uma análise sobre a Kazé.
0: Vai, BNV, começa aí dessa vez.
3: Cara, eu, eu sinceramente eu não esperava muito desse elenco da, da Kazé. É. Uh, acho que por terem conseguido a classificação ao RMR, até foi um pouco de surpresa, especialmente da forma que foi. Eles ganharam da Imperial na final do classificatório, pegaram o primeiro seed e tudo mais. Então, sei lá, foi meio morno. Eles jogaram pouco na Europa, jogaram um campeonato lá... Uh, que era de uma organizadora polonesa que, que não tinha os melhores times, acabaram caindo cedo. Uh, depois acabaram por trocar o, o Festzinho. Agora tem o rumor que vai chegar o Léo Drank no, no elenco e talvez dê deu um, deu o gás que essa equipe precisa para realmente começar a brigar por, por glórias maiores. Então, pelos resultados que eles tiveram aqui no âmbito nacional, ganharam uma os League, classificaram para o RMR. No RMR fizeram uma campanha até modesta, acho que caíram com duas vitórias e três derrotas uma temporada ok é, é aquela é, é o que o carbono estava tentando vender para nós há um ano se você não espera nada você não se decepciona então para mim ok é,
1: eu acho que que eu ia falar exatamente isso o, o bnv eu acho que pegando assim pela pela temporada do da equipe aqui dentro do brasil né com o título da da, Ori, da Oros League Brasil depois, um pouquinho depois o título da, Ori, da Oros League da, da América do Sul e também né, a, a campanha assim, do RMR aqui do, da América do Sul né, ganhou, ganhou da Imperial de 16 a 7 para ficar com a vaga e eu acho que assim, dentro, dentro disso, assim, também era uma equipe nova que tinha acabado de se formar e tudo mais, é, dentro disso eu classifico como a temporada do, do time até aqui ok Sabe, eu acho que, que por, tu, por conta de, de tudo isso, dos resultados nacionais principalmente, para mim foi uma temporada ok. É,
0: eu... Cara, diferente da, da, da Tione, eu acho que a Kazé, pelo menos, ela, ela tem... Ela sabe o que ela tá fazendo. para mim, desde que começou o projeto, essa é a melhor line que eles já montaram. É... Eles tiveram... Um para mim, um ótimo começo de, de temporada. É, ganhar na né, seletiva em cima da, da própria Imperial. Seletiva da RMR, né, do, da América do Sul. É, a segunda parte do semestre foram, foram com resultados ruins, né? No próprio RMR <risos> conseguiram demonstrar o jogo que eles estavam apresentando. Mas é, eu achei uma temporada de ok para bom. Visto que, que é um projeto também tipo, tipo Fúria. Que tá procurando é, dar passo por passo para para chegar, quem sabe, a disputar alguns grandes campeonatos. Então, eu gostei da lineup que eles estão montando, gostei que talvez né, eles venham com o Léo DRK né, para o segundo semestre, tem todo esse rumor aí de negociação. É, então, eu acho que eles estão galgando passos devagar, mas mais esperançosos para o futuro. Aí. Foi uma temporada ok também.
2: Ah, eu também peço até perdão pela saída é, abrupta, receber me encomenda, mas eu também considero a temporada da da Kazé ok confesso que não não ouvi todos os comentários, mas é, a parte que eu vi do Weiss e do Pietro bate bem na tecla daquilo que eu penso também eu acho que eles são uma organização é, eu acho que a Kazé é uma organização que sabe o que está fazendo é, você vê que eles oferecem toda a estrutura possível o, o Gal teve uma época que ele assistiu bastante é, diversos vlogs da Kazé do estilo né e o Gal ficou impressionado com a estrutura Que o Casimir oferecia Para a organização Então eu acho que é bem legal A gente ver isso nos dias de hoje assim, Um projeto do zero, um projeto do começo Atuando na Europa, o que costuma ser Um pouquinho improvável Daquilo que a gente vê nos últimos Viu nos últimos tempos Então eu particularmente também coloco o AKZ Como ok, é, mas é aquilo né, Querendo que eles consigam mais do que um ok Eu acho que eles já tem é, a estrutura necessária Eles já construíram a estrutura necessária Para eles conseguirem tentar ir um pouquinho mais longe Vamos ver depois desse player break desse, dessa, Nessa continuação de temporada é, O que, que a gente consegue enxergar
3: é... só para para Eu acho que eu concordo. Todo mundo disse que a a, a Kazé sabe o que está que fazendo. E nisso eu concordo muito que eles têm um, um game leader muito experiente que é o Stilega. Eles têm um jovem é, que é um prodígio, né, que é o Honda. Uhum. Tem o RCF que para mim é, é um dos melhores AWPs que o Brasil produziu nos últimos anos e que teria muito potencial, por exemplo, para até porque eu acho que a Penn deve ter pensado nele Pra substituir o Niton em determinado oh, Substituir o Niton não, substituir o Safe Em determinado momento, eu acho que é um menino Que joga demais assim Eu acho que a gente viu muito pouco dele comparado Ao potencial que ele realmente tem E se vier com o Léo DRK pro segundo semestre Aí vai engrossar ainda mais o caldo E quem sabe vai começar A mostrar coisas ainda melhores do que a gente já viu deles
2: É, também acho, tô contigo ben. Eu Acho que eleva bastante o nível mesmo Pode ser uma contratação que eles precisem pra Pra colocar a organização no nívelzinho um pouquinho maior. É, dito isso, produção tá dando eco aqui, hein? Eu acho que é o, o som do Pietro. Foi? É, dito isso, vamos, vamos seguir aí pro MBR. Que, que momento, né? Que momento? Vamos falar do MBR que podem, podem começar, fiquem à vontade.
1: Cara, eu, eu classifico assim: dentro da temporada, eu classifico o MBR em dois momentos: antes da saída do Wood. Que eu classifico como ok e um depois da saída do Wood que eu classifico como abaixo. Sabe, eu acho que até o, até o Major, ali, quando o Wood ainda estava na equipe, o time conseguia, é, most, conseguia mostrar um bom jogo, um jogo mais organizado, conseguia dar trabalho para algumas equipes, né? Por pouco é, o MBR não classificou para a fase seguinte do Major, conseguiu ganhar é, da 9Z, conseguiu ganhar da. Da Eternal Fire, ficou um 2x3 ali quase, quase classificando. E além disso, foi muito bem aqui no Brasil, no, no, próximo, no próprio classificatório para o pro, pro Major. E lá fora sempre conseguiu assim, dar, dar bastante trabalho para os times grandes. assim Então eu classifico a, a temporada do MBR até a saída do Wood como ok. E depois eu classifico, classifico como abaixo, porque o time meio que se desencontrou. Né? O que a gente estava falando na semana passada. Né? É... Eles mudaram com a intenção de deixar o time melhor e o time, na minha visão, deu uma piorada. Principalmente o lado terrorista é, ficou, ficou bem mais desorganizado, assim. Então, para mim, o MBR está ok na primeira metade do semestre e abaixo na segunda metade.
3: Uh, eu, eu assim. Uh, o MIBR e boa parte das equipes que ainda estão ali embaixo pra gente selecionar uh, Sabe aquele meme do cavalo Que o cara começa desenhando ele perfeitinho assim E daí vai desandando a maionese Puxa. Foi isso que aconteceu com o MIBR Eles começaram o ano muito bem mesmo Eles ganharam da nave Ah, mas a nave tava uma porra no começo do ano Tudo bem, não, não deixa de ser um mérito Você ganhar do time que era o atual melhor do mundo uh, Depois em Katowice uh, eles, eles tiveram diversos problemas né, De ter que jogar com o BR nizando no lugar do Chelo No começo do ano o Shell não podia viajar, tava uma zica desgraçada, era estandinha a todo momento mas eles conseguiram se sair bem de todo jeito ganharam uma Challenger League foram muito bem no RMR uh, norte-americano, né, pegaram a segunda vaga, só perderam pra Fúria que era disparada a favorita do Qualify uh, depois foram bem no classificatório pra Dallas, acabaram ficando com o vice pra Imperial, jogaram bem no showdown da Blast foram bem no Major, não é demérito nenhum cair na primeira fase sem ter uma uh, sem ter experiência alguma, né e da forma como foi, né, foram muitos jogos pegados, uh, mas depois que saiu o Wood, realmente concordo, gênero, número e grau com tudo que o Vaz falou, desandou muito, apesar de eles terem conseguido a vaga na Pro League, uh, o, o que se viu aí, tanto na Pinnacle Cup, quanto na Invalência, que foi uma decepção enorme ser eliminada para Harry Atom, do jeito que foi, depois de, sei lá, seis prorrogações, cinco prorrogações. e colônica aí para Tailu foi lastimável. Se botar na média, pra mim ficou ok, tá? Que alcançaram grandes objetivos, vão ter uma base, sim, vão conseguir jogar umas competições legalzinhas aí no segundo semestre, uh, mas tem, tem que melhorar. Se quiser dar um passo à frente, se não quiser decepcionar no segundo semestre, tem que melhorar, tem que melhorar o lado TR, tem que refletir o que tá dando errado aí desde que o Shell assumiu a capitania e o BRN foi como Alper. A gente já debateu isso no programa passado, que talvez a gente pudesse ver o Jota como em uh, game leader, puxando mais a Alp, uma coisa do tipo, então pra mim na média foi ok, podia ter sido muito melhor, talvez, uh, se eles não tivessem quicado o Wood ou se eles tivessem adotado outro modelo depois da saída dele.
0: Ah, o resumo, o BNV e o Vas fizeram um resumo perfeito aí, acho que com o Wood, não só com o Wood, mas... Essa primeira parte de, de 2022 do MIBR foi um, uma retomada muito boa do time, né? que passou dois anos muito conturbados, é, saída dos principais jogadores, aí troca de line, não consegue classificação nem no, do SA para o Major. Então eles sofreram bastante nos últimos dois anos e esse começo de 2022 foi até uma retomada. Você via na, no, nas próprias redes sociais é, a confiança da torcida, a torcida voltando, é, a gostar do que o time estava apresentando, é, então foi, foi uma primeira parte muito boa na minha opinião, é, mas como todo mundo já sabe, né, todo mundo já falou, essa troca de line-up, eu acho que, que foi um passo atrás, e acho que eles sabem que foi um, um passo atrás, talvez visando o futuro, talvez já visando ganhar experiência para melhorar no segundo semestre, mas isso não tem como a gente prever, então, é, falando especificamente desse final de temporada, eles foram, eles foram muito mal é, e ficou abaixo, mas na média aí vai ficar ok mesmo.
2: É, cara, eu vou, a gente vai ter que ver aqui fazer as contas depois quanto é que ficou. Eu, eu criaria uma categoria exclusiva para o que seria jogou fora. Eu acho que jogaram o semestre do MBR totalmente fora. Eu acho que o Vaz deu a letra quando ele falou que o semestre do MBR é dividido em dois momentos diferentes. Os jogadores não têm culpa do que aconteceu, pelo menos eu parto do princípio que não, não houve um motim para tirar o Wood de lá. Mas, realmente, quando você pega o primeiro semestre do MBR, você pega, principalmente é, é, no no primeiro trimestre, no comecinho do segundo trimestre, ali entre janeiro, abril, maio e junho, é... não, janeiro, abril, março e... Janeiro, fe... Pô, janeiro, fevereiro, março e abril, gente do céu. Janeiro, fevereiro, março e abril, a gente teve um IBR. Cara, que de verdade, cara, tipo assim, trouxe a identificação com a torcida de novo, era uma coisa que a gente queria, trouxe o torcedor brasileiro para o lado da organização, que já foi batido aqui nessa tecla, era um time que tinha uns jogadores conhecidos, com história no Brasil, é, a gente tem é, o turtle o próprio wood o Jota, o chelo o time tinha identificação com a torcida e de repente de repente resolvem fazer uma coisa que simplesmente jogou o semestre do mbr no lixo cara eu acho que se a gente pega o mbr do que foi até abril é, e até o comecinho de maio eu colocaria sem problema nenhum o semestre do mbr como excelente não é porque não ganhou um título que eu colocaria abaixo disso o time fez muito, cara. É, BNV trouxe aqui, a gente foi muito bem na, na ECE Cash Cup, foi vice em uma, né? É, ganhou outra, abri a colinha aqui pra ver. A gente conseguiu ir bem na, no, no Challenge da América do Norte, fomos bem na, na, no RMR também. Não conseguimos a classificação para Dallas por meio da seletiva, mas graças aos pontos conquistados no ranking da excel a gente conseguiu somar pontos suficientes para substituir a Heroic por meio do da pontuação da ESL para a gente ir para a IEM Dallas, ou seja, se não é aquilo tudo construído no começo do, do semestre, no começo do trimestre, com o UD no time, a gente teria, é, não teria o MBR sequer em IEM Dallas, então eu acho que o MBR do UD é sim responsável por esse tipo de conquista do MBR, uma das maiores que a gente viu, eles conseguindo ir para Dallas Dallas por meio da, da seletiva da classificatória. Cara, daí em diante, né, a partir de maio, quando o Woody saiu da organização, foi ladeira abaixo de uma forma impressionante, né, é, o time perdeu o brilho, a melhor apresentação da equipe foi com o com Standin, é, que foi o Beat que jogou como Standin e como capitão, eles falaram isso durante a live do Gal então assim, desmontou um sistema total, não tirou um jogador, tirou um, uma das grandes peças do sistema que era o Woody a gente viu o MBR abaixo em performance de terrorista, quando o Vaz levantou, e a gente falou isso no programa passado também, o lado CT também perdeu força, a gente não conseguia fazer tantas boas leituras como a gente via antes, é, deixamos de ver execuções trabalhadas, como a gente estava vendo com o Woody na frente, enfim, é, eu não sei nem onde eu boto o MBR, cara, porque decepcionou pra mim é muito duro, porque os jogadores fizeram por onde tá ali no excelente, né, é, eu, eu coloco como, como decepção pelo que vinha acontecendo até então, que a gente tava vendo, mas eu confesso que eu não sei nem como é que tá a conta, cara. Eu tô com decepção, quem tá comigo? Eu tô com... Ok. Eu vou... Cara...
1: Eu acho que eu vou com o um ok também, velho. Tá. BNV.
3: Cara, eu, eu falei, né, fazendo a média, foi, pra mim foi ok. Poderia ter sido melhor se não tivessem desmanchado o projeto, como você é. bem disse. É, foi pô,
2: duro, cara, esse MBR pra mim caberia tranquilamente no excelente por tudo que apresentou no ano, uma organização que pegou jogadores com a cara do Brasil, levou lá pra fora e a gente conseguiu fazer legal, é, enfim é decepcionante ter que colocar eles como ok, mas faz parte do processo ah, é... Eu
3: até ia dizer complementando ali tudo que você falou eu acho que essa primeira parte da temporada uh, representa, se a gente for transformar em palavras é o resgate do orgulho de ser MBR sabe? Uhum. Você via que a torcida realmente abraçou esse time, abraçou a proposta de grindar lá nas ligas do, da América do Norte e tudo mais, mas parece que do dia para a noite esse trabalho acabou indo por água abaixo e depois da saída do Wood, o pessoal não conseguiu apresentar o mesmo nível que vinha apresentando e para mim, por enquanto, se não mudar nada, se continuar nesse modelo que terminou o semestre, não tem uma perspectiva de melhora.
2: Nenhuma. Estou com você também, BNV. Então vamos dar continuidade aqui às nossas equipes que estão fora do país temos a pen game que é, o vai já já deu um pequeno é, um pequeno pitaco né a Pen querendo ou não consegue para Europa ela consegue fazer a gente é, vislumbrar uma coisa maior para organização teve uma mudança importante ontem eu acho que foi ontem vai você que fez a matéria eu começo com você e você aproveita e já já fala sobre a mudança na pen game também e aí já emenda na temporada
1: para poder contextualizar para quem tá sabendo é né, ontem de noite Meio que quase que de surpresa, o Nex anunciou a saída da PEN, né? É, essa foi a segunda passagem do jogador pela organização. Ele ficou no time por cerca de dois anos e meio, mais ou menos. E ele anunciou ontem que estava que fora da equipe, que não estava mais concordando com, com algumas coisas, que, como o time estava pensando, e decidiu sair. E, cara, falando agora um pouco da temporada da PEN, assim, eu... Eu vou colocar a temporada da, do, da PEN como boa. É, acho que muito por conta do, da classificação deles para a Blast em Portugal. Eles derrotaram a Fúria, né? Que, que é o melhor time do NA, para poder conseguir a vaga. Eles mudaram o jogador também, né? eles perderam o safe para a própria FURIA, tiveram que trazer o Niton, o que também muda, querendo ou não, um pouco no estilo de jogo. E mesmo assim eles conseguiram manter um bom rendimento, eles conseguiram continuar tendo bons resultados lá no. No, nos Estados Unidos, que é o que a gente já esperava do time, né, pelo, pela qualidade, e também teve esse adicional, assim, que foi a classificação para pra Blast, é, eles conseguiram tirar mapa da Vitality, né, né nesse campeonato, apesar de ter perdido para phase de 2x0, mas eles conseguiram tirar campeonato é, mapa da Vitality e depois saíram do campeonato, e também foram jogar, né, o a, a play-in de Colônia agora, não foi muito bem, mas assim a gente a gente consegue ver a Pen muito diferente assim por exemplo do da Team One, assim que, que é uma equipe que já está mais tempo lá nos Estados Unidos não consegue resultado não consegue jogar campeonato expressivo pelo contrário a Pen conseguiu bons resultados conseguiu jogar Blast, conseguiu jogar é, o play-in de Colônia, então eu vou classificar como boa a temporada da da Pen
0: é, a, a PEN, ela... Eu concordo também com, com o Vaso. eu acho que o, o começo de temporada, assim, eles tiveram um pouco de dificuldades, até porque eles perderam o principal jogador do time, né, o Safe, e, e... E eu acho que até que a... a o Niton se adaptou muito rapidamente ao time, eu acho que ele foi um dos principais jogadores na temporada da PEN, é, mas eles tiveram essa oscilação no começo, mas a partir do momento que eles não conseguem a classificação do Major pro Major, né, no RMR... É, o próprio Biguzeira já falou isso, que eles mudaram bastante coisa no, dentro do jogo, de, de posição, de, de, de táticas, enfim, e eles melhoraram bastante, como o Vaz falou, eles ganharam da, da Fúria no, no classificatório para Blast, e não foi uma vitória é, por um acaso, assim, daqueles dois times que não jogaram nada e o menos pior venceu, foi uma vitória muito boa, é, de dois times que jogaram muito bem, eles bateram na, na Vertigo, que é uma das, um dos melhores mapas da Fúria, é, a Fúria, né, uma das melhores Vertigos do mundo, então, é, eu acho que o final de temporada foi muito bom, então eu vou colocar a temporada como boa, mas com um adendo. É, eles não podem, já passou do momento assim também, deles chegarem na Europa, fazerem bons jogos e não ganhar, que é a história do futebol, não adianta nada, você fazer bom jogo, bom jogo, bom jogo e não ganhar, você vai estar brigando no um rebaixamento lá, pô. É, então... É, eles precisam é, encontrar o que falta porque eles estão fazendo jogos muito acirrados contra um boas, boas equipes na Europa mas eles não vencem até, até mesmo por, por erros bobos que eles cometem no, no, nos, finais de do, nos finais dos jogos é, então a PEN vai ficar para mim como boa temporada mas com esse adendo de que eles precisam dar, já passou da hora deles é, evoluírem nesse quesito
3: eu vou concordar com quase tudo que foi falado até agora eu acho que a Pen realmente começou a temporada um pouco uh, em marcha lenta, mas, claro, não é todo dia que você revela um safe no Brasil, infelizmente, né? Então, até adaptar o Niton, até também achei que ele se adaptou bem rápido uh, ao jogo no exterior e, e a Pen. e conseguiram os resultados legais, não foram para o Major ali, uh, caíram para z que conseguiu aquela, aquela caminhada épica até Antwerp e tudo mais, e acho que foi... Tipo, muito importante o jeito como eles enfrentaram essa adversidade de você não ir ao Major, né? Ao invés de eles ser, se abaterem, né? Eles fecharam a casa, tiveram maturidade para ir lá depois no showdown e bater na Fúria, né? Porque aquela Inferno lá foi uh, unilateral. Ganharam a Vertigo, que é o segundo melhor mapa da Fúria, uh, que é uma das melhores Vertigos do mundo, né? Uh, depois tiveram os resultados legais no âmbito do cenário norte-americano, foram para a Blast, uh, perderam para a phase de 2 a 0, não é de mérito nenhum. Essa phase tem potencial para ser o melhor time da história do Counter-Strike. Uh, depois, tiraram o mapa da Vitality, apesar de que a Vitality não tá lá nessas coisas. Todo mérito para a E lá em colônia se a estreia tivesse sido diferente, né, que a uh, abriu 10 a 5 de terrorista na Nuke contra a Mouse, e, mas acabou perdendo no AT, eu acho que as coisas poderiam ter sido bem diferentes lá. Uh, Coisas aconteceram do jeito que aconteceram, para mim uma temporada boa da PEN, poderia ter sido ainda melhor se eles tivessem mostrado serviço nessas competições na Europa. Mas eu não acho que tipo, esteja realmente na hora de eles começarem a ir pra Europa e, e ganhar de times e tal. Claro, esses jogos aqui eles realmente deveriam ter ganho, mas dada a experiência que a PEN tem na Europa, que é muito reduzida, eu acho que eles saíram até que bem. Uh, até conversei com o PKL na coletiva antes de colônia e questionei ele sobre os planos da PEN né, de talvez passar um pouco mais de tempo na Europa nesse segundo semestre, ele disse que é uma das ideias da organização e que é uma coisa que eles só não fizeram antes, como tantas equipes ali como a a 00 Nation que foram jogar essas copinhas ali da selva europeia por causa de conflitos no calendário né? conflitos em relação a a Challenger League, uh, seletivas para outras competições, como Dallas, uh, como a própria Blast, como a Valência, Mas é uma coisa que a gente certamente vai ver eles jogando muito mais na Europa nesse segundo semestre. Especialmente porque agora o foco deles, que é conquistar uma vaga na IACEL Pro League, muito provavelmente uh, eles já têm essa chance de brigar por essa vaga garantida via Conference. Né? Já que eles conquistaram a Challenger League 41, né? acho que dá vaga vaga eles vão ter vaga na conference season 17, né? Então eles não precisam se focar tanto em permanecer na América do Norte para lutar por essa vaga e vão, acho que na Europa eles vão evoluir muito mais. Não sei como eles vão lidar com essa saída do Nex, mas acho que não faço nem ideia, para ser sincero, de quem eles vão contratar, mas eu acho que eles vão conseguir superar essa mais essa adversidade.
2: É, os três colocaram como bom, né, eu, eu vou junto também, eu colocaria a temporada da PEN como uma temporada boa, muito boa até, é, o BNV falou exatamente o que eu ia falar agora também, eu acho que esse resultado que eles tiveram no Challenger 41 da, da SL foi um dos principais campeonatos que eles tiveram na temporada, eles vão ter a chance agora de na conference é, confirmar isso daí, infelizmente sem, é, sem o Nex, né? com uma pequena mudança na equipe, mas eu acho que foi um baita resultado expressivo também para esse finzinho de semestre, para já começar é, a sequência da temporada depois do player break é, com a cabeça muito no lugar e sabendo que pode ir muito longe. É, eu acredito que um dos pontos altos assim, que eu coloco da PEN na temporada foi a facilidade como eles tiveram de substituir o safe. Eu sinceramente achei que após a saída do safe a PEN fosse ser bem ladeira abaixo, eu achei que fosse pesar muito mais do que pesou. É, mérito do Bruno, mérito do Sérgio aí, vulgo Rato Feliz, mérito do PKL também, que é o IGL da equipe. Eles conseguiram é, colocar o Niton na mesma importância que o Safe tinha, e isso é bem legal, eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante da gente trazer para cá. Então, parabéns para a Pengame aí, que eu acho que de todas as organizações que a gente falou aqui até agora, é uma das que mais merece parabéns pelo primeiro semestre mesmo, mandaram muito bem. E é dar continuidade agora com os resultados para também trazer caneco, né? Trazer caneco. E agora vamos para 00, né? Que 00, 1.0 e 2.0 em uma mesma temporada, né? em, uma, em um mesmo semestre, eu acho que a gente pode começar assim. É, fiquem à vontade para falar sobre esses momentos diferentes vividos pela 00 com equipes diferentes. É isso aí.
3: Eu vou, eu vou me acusar então. Eu acho que uh, esse, a zero a 00 uh, versão 1.0 foi uma decepção enorme. Eu esperava muito desse time. Uh, realmente achei que o Codizera uh, ia se ia reinventar como capitão. Uh, não foi o que a gente viu, né? Acabou que eles jogaram pouquíssimos campeonatos, acho que jogaram sete campeonatos e caíram precocemente no RMR, que acabou sendo estopim para toda essa revolução aí que a organização fez. Particularmente, eu tinha falado no, no overtime antes do, do RMR que se a 0-0 não classificasse o Major, não, não precisava fazer terra arrasada, que não precisava mudar, acabou que eles mudaram três jogadores, né? Mas, tipo, apesar de eu acreditar que com a não classificação ao Major não precisava mudar, eu fico muito feliz de ver a forma que eles mudaram, né? que foi mesclando uh, Godsent e os jogadores que eles tinham e formando um dos maiores ample goals do Counter-Strike brasileiro nos últimos tempos, né? Porque uh, acho que todo mundo agora vê a 00 Nation como uma como a principal esperança aí do, do cenário nacional para os próximos meses e para as próximas temporadas, né? Tanto é que esse time já recebeu elogios do Glaive, do Twist e de outros jogadores lá de, de grande calibre lá fora, né? Essa campanha em Valência foi muito significativa, né? Pela forma como eles bateram a FURIA. E, posteriormente, essa campanha em Cologne também foi muito boa. Uh, dadas as circunstâncias, né? Três semanas de time aí. Uh, mostraram um jogo muito encaixado. E, por pouco, não, uh, não bateram também a Team Spirit no play-in. Uh, por pouco, não venceram a Team Liquid na fase principal. A gente já falou sobre essa partida. Foi uma derrota um tanto quanto traumática na Mirage. Então futuro parece próspero para 0-0. Fazendo uma média uh, da desgraça que foi a, prim a, a primeira versão desse time e da empolgação que a gente tem com a segunda versão, eu acho que daria um ok. Sabe?
1: É, eu é. acho que, que... Desculpa, Pietro. Claro, é, eu acho que é mais ou menos assim como o IBR, só que é o contrário. Assim, sabe? Se o IBR, o primeiro, o primeiro momento do, da, da, do semestre do IBR foi bom, e o segundo nem tanto, da Zero, Zero Nation já foi o contrário, assim, o primeiro momento não foi bom nem um pouco, e o segundo momento assim, deixa a gente com uma esperança de que a gente tem talvez tenha um time aí que seja muito promissor para poder voltar a colocar assim, o, o counter-strike brasileiro assim, no topo do, do cenário mundial, sabe? É, Zero, Zero Nation agora com, com a nova line-up está empolgando bastante, assim, por conta dos resultados ganhou da Furia quase ganhou da Spirit ali um pouco meio tanto quanto entregado assim para mim eles perderam um jogo ali por causa de daquele eco que eles sofreram e tudo mais e então assim eu vou vou ficar com o BNV assim acho que fazendo um balanço assim do, dos dois momentos da 00 Nation acho que dá um OK assim mas acho que esse OK vem muito mais pelo que que essa segunda line up fez assim do que pelo pelo que a primeira fez assim porque se fosse colocar como como... como duas equipes assim, diferentes, eu colocaria a primeira zero Nation como total decepção e a, e a segunda 00 zero Nation eu colocaria como bom Para fazer um balanço entre as duas, então, eu vou colocar um ok. É,
0: é mais ou menos isso aí mesmo, eu acho que a decepção vem muito por causa do... dos nomes que eles contrataram, né? Eles contrataram, tiraram, entre aspas, o coach do da Last Dance, se contrataram o Pelé Argentino, o malbus que era sempre muito bem visto na, na T1 com a sua mira, então se visse esses, esses nomes no papel, você fala, pô, e agora 0 0 com certeza vai, e eu acho que mano, na, na estreia, no, nas, nas primeiras partidas assim, eles até demonstraram é, boas bons, boas coisas para o futuro, é, mas tiveram, é, eles não mantiveram não isso, eu acho que esses, esses campeonatos que eles jogaram tirou um pouco da confiança, porque eles não conseguiam as vitórias, é, o Major também, eles, eles foram muito mal, então com certeza foi um, uma decepção muito grande é, como o Vazio e o BNV diz, né, a última impressão é que fica e <risos> o, que o, que esse, o que essa junção da 00 0 com a Gottsen conseguiu fazer é, em, em termos de resultados é, foi, foi bom, que ninguém esperava nada desse time, então é, existia todo o hype inicial assim, então é, eu acho que a temporada também vai ficar no ok é, mas eu também vejo um pouco assim do que a gente falou da Team One. Não, não especificamente no mesmo sentido, mas eu acho que a, que a diretoria da 0 da zero, zero ela quer a todo custo, de qualquer jeito, chegar o mais rápido possível nas no, principais competições, na, na, um, ó, é, aumentar né, o ranking dela na GLTV. Então, eu, eu não sei se isso é muito bom. Claro que eles contrataram... É todo um staff de, de gente da GodSent, que eu acho que isso dá um, dá um pouco de, de, de respaldo para os jogadores, mas eu acho que essa pressão de, de aumentar rápido, de, de conseguir resultados rapidamente, pode é, influenciar negativamente para o time no segundo semestre, mas vou ficar com ok nessa, nessa primeira parte é,
2: eu... eu, eu... É, eu não, consigo, eu não consigo ver a 0-0 dessa forma. Eu acho que o semestre da 0-0 foi decepcionante. Eu não acho que as duas apresentações recentes é, pesam muito no que foi o a 0-0 no, nos últimos meses, assim, porque eu acho que quando você vê um começo de temporada como equipe, com Coldzera, Trai, Malbis, é, VSM, Léo, DRK, eu acho que você espera muito mais do que foi entregue. É, Principalmente porque eles, logo depois, se eu não me engano, da, da questão do, da não classificação para para Antuérpia, eles já pararam de, de atuar, então, se eu não me engano, a temporada deles foi até abril, e depois tiveram dois torneios em julho, que já não faz parte desse primeiro semestre, e é importante citar isso, os dois, os dois torneios que a 00 disputou disputou, é, depois que anunciou a Line Up Nova, foi em julho, que não faz parte do primeiro semestre. Então eu acho que o primeiro semestre da 00 foi desastroso, cara, foi extremamente decepcionante. Eu acho que não foi perto daquilo que a gente esperava. Eu acho que o Coldzera, ele já falou em entrevista recente que ele não é mais um star player. Então a gente pode ser que a gente ainda coloque muita expectativa em cima do Coldzera. É, mas ele não é mais aquele jogador. Mas eu acho que para mim é isso, cara. A temporada da, da 00 foi até abril. E é bizarro, eu acho que uma organização com jogadores que tinha, da forma como chegou, com a proposta que chegou, você disputar quatro meses de campeonato, disputando seis campeonatos, dá quase um campeonato por mês, cara. É que todo mundo fala, todo mundo fala que as equipes disputam muitos campeonatos e não tem tempo de treinar. A 0 x teve pra cacete, bicho, e não entregou. E parou, de tra... e parou de jogar no primeiro semestre, voltou a jogar agora em julho, que já faz parte do segundo semestre. Então, dito isso, eu não estou com vocês nessa, mas a mim, pra mim. Peraí, 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 peraí. peraí.
0: É que, não, que você é uma pessoa de. Quem conhece, né, sabe que você tem bastante personalidade, né? E só você poderia <risos> falar isso. Eu não tenho esse tipo de personalidade, então eu fui no padrão. Eu concordo com você. Então, eu vou mudar <risos> meu voto e vai ficar decepcionado.
1: Ô, Aí, tá. Então, vou mudar vem? também, porque. Porque essa, essa informação, agora falando sério, essa informação que você trouxe, né, do, dos dois campeonatos que a gente citou, assim, do, da nova Lineups, ter sido é, depois de julho, assim. Já faz minha visão mudar muda, bem mais, sabe? Tá? Porque a gente já não tá falando mais do, do primeiro semestre, né? O tie elite nosso aqui é sobre o primeiro semestre, né? É e, isso. Vamos. E tirando, esse, tirando esses campeonatos que não foram no primeiro semestre, a gente tem aquela 00 Nation que foi uma total decepção. Então, também tô mudando meu voto aí.
3: Cara, vamos fazer o seguinte: vamos tratar duas 00 Nation, né? Então, a 00 Nation do começo do ano fica no decepcionante e a 00 do, começo, do fim do, do, do semestre aí fica na no a no produção já fica no é, a produção nome.
2: falou aqui que é, é, é do antes do player break então é, eu esses, também esses eu dois campeonatos estão assim. valendo eu de verdade eu para mim eu continuo com decepcionante mesmo com esses dois campeonatos cara eu acho que não apagou eu acho que a gente tá muito pelo hype da daquilo que foi criado assim em cima da 00 Nation com taco e do mal é, mas eu acho que para mim ainda é decepcionante mas aí fica aqui ó sendo justo é, o Vaz que mudou o voto por causa disso que eu falei agora. Não é semestre, é player break. Então, é, Colone é, tá dentro aí, Vaz, do que você falou aí, do que a gente falou aqui.
1: Sim, sim, eu acho que é assim. Pedir autorização para a produção aí, eu acho que, que é válido, igual o BNV disse, da gente talvez dividir né, essa 00 Zero Zero Nation em duas equipes. Assim, porque, ao contrário, assim, por exemplo, a GodSent se desfez o time, então não tem como a gente, né? Né, analisar outra Godcent. MBR, né, a gente analisou ali o semestre ali como em duas etapas, mas querendo ou não é o mesmo MBR. Mas a 00 Nation assim é duas equipes totalmente diferentes. sabe? Você não acha que é válido a gente avaliar as duas equipes, o carbono e produção?
2: Vamos. E aí, produção? Coloca zero e zero, Conseguimos fazer isso? Ih, rapaz, tem dois produtores, um falou que sim, um falou que não. Aí eu vou deixar é. eles se estapearem é. pra...
0: <risos> é que a pessoa que vai ter que fazer esse trabalho não quer, e é o outro que, que, tem, que tem a voz ativa mesmo quer, né? Então, vamos decidir nós mesmos, né? Vamos ficar 1.0, um 2.0 mesmo. 1.0 um <risos> decepcionante, 2.0 bom, né? Ok? É,
2: eu acho que seria tipo isso. A produção vai fazer aqui, vai organizar pra gente aqui, Vamos e... dar continuidade só, ao programa. Só
3: para completar, eu acho que o, o que mais me decepcionou nessa 0-0 Nation do começo do ano é a forma com que eles lidaram com a não classificação no Major. Como se fosse o fim do mundo. Uhum. Trocar toda a equipe e tal. Claro, eles sabem melhor do que a gente que acontece lá dentro. Mas eu acho que, tipo, realmente não precisava. Uh, vendo o desfecho, fico feliz que as coisas tenham acontecido dessa forma, né? Uh, de unir e formar uma equipe tão... Parece tão encaixada, pelo menos à primeira vista. Uh, mas eu espero realmente que nesse segundo semestre se acontecer um desastre assim, sei lá uh, não classificar pro Major do Rio claro, é, seria decepcionante pra caralho, dada o começo dessa equipe, mas eu acho que não precisa fazer uma reformulação completa de novo, né, eu espero que eles não lidem com os problemas da mesma forma, com o imediatismo é, que Essa ressalva
0: é aí da diretoria porque eu acho que, eu, eu, justamente por isso você falou eu não via também um nossa, a casa caiu. Claro que a gente não tá lá dentro também, talvez existiu problemas pessoais um com o outro e tal, tem várias coisas que, que não vem à tona, mas eu não acho que só pelos resultados é, faria um sentido toda essa mudança. Então até por isso que eu, eu, eu acho que a diretoria pode afetar negativamente o time, mas se a staff e, e todo mundo tiver comprometido, eu acho que o segundo semestre pode ser, muito, pode ser excelente da 00
3: eu acho é... que o que aconteceu com a 0-0, depois da não classificação ao Major, é o que eu chamo de síndrome de G2, né? Que é você não obter o resultado imediato, assim, você se desesperar e querer quicar jogador e comprar todo mundo, enlouquecer.
2: É, cara, que eu acho que eu via, eu pessoalmente via essa 0-0 com muitos bons olhos, assim, no início da temporada. A gente tinha é, Trai, Malbis e VSM, que eram três pessoas de... É, que trazem uma mira incontestável, né, eu acho que ninguém duvida da, da, da capacidade dos três de acertar bala dentro do servidor, e a gente tinha o Léo da RK, que eu acho que nos últimos anos, assim, foi um dos jogadores mais sólidos que a gente teve, em momentos de baixa, de diversas equipes que ele teve, ele seguia sendo um dos jogadores que conseguia chamar a atenção, e Coldzera, que, apesar dele ter falado que não é mais um Star Player, é o Coldzera, a gente espera um pingo de genialidade do Coldzera em algum momento, assim, né. Então, eu acho que a 00 não ter cumprido nada disso é, é, me, me machuca, cara, como torcedor. assim. O Pietro, sabe, eu falava com ele e falava: Caraca, eu boto muita fé nessa 00, cara. Eu acho que, pô, fizeram um negócio legal, fez um samba bacana, começou maneiro, venceu alguns jogos importantes, mas assim, não evoluiu, não evoluiu. E apesar dessa 00 dessa 2.0 é, ter trazido pra gente a mesma coisa que eu via lá pro, pro começo. Do ano para a organização, eu não consigo que eu não crio expectativas assim, eu acho que é um time que pode dar e muito bem. Eu acho que quando esteve dentro do servidor esteve muito bem nos dois campeonatos que participou, mas eu acho que é o mínimo que se espera de uma equipe que tem é, lato do mal trai é, taco e coldzeira, né então assim eu não, não vi nada demais ainda na zero 0 é, para essa temporada, mas como a gente falou aqui a gente vai definir essa 0-0 como é que vocês classificariam a 00 atual, a de hoje?
1: A de hoje eu classificaria como
2: bom. Como bom? É. Pietro, que a gente pode achar uma média também, pô. Pode achar uma média da antiga pra nova.
3: Eu classificaria como bom também. Como bom? Pietro?
2: Eu classificaria como... Ok. Como ok? A gente pode tentar achar uma média. Se eu pedir pra dar um F5, vamos ver se mudou alguma coisa. Não, ainda não. Ó, oh, a 002.0 tá aqui. Então vamos lá, a 001.0 eu acho que é, todo mundo coloca como decepcionante. Exato. E a 2.0? Eu sigo com o meu voto de decepcionante, mas eu sei que eu sou voto vencido, eu deixo com vocês. Então,
0: 2.0, você segue decepção?
2: Eu sigo decepção, acho que não apresentou Isso. nada ainda, cara. Foram dois Isso. campeonatos, me, me hypou, Isso. é taco e é tá cold, é cold. É tá cold, pô, é tá cold, me anima.
0: Pra
1: mas... mim foi bom, né?
2: É que não, pra mim é neutro, entendeu? É nulo, é nulo. É nulo. Eu bom. Então,
0: certeza porque... aqui, só tá falando de surdo.
2: <risos> então é nulo, é nulo, ó, perdão, é bom pro Vaz. É, e Pietro e BNV colocam como?
0: É bom, eu sou ok, mas vai dar bom.
2: <risos> é bom, a 2.0 é bom. Então vamos de bom aqui pra, pra 0.0.2.0. E aí agora a gente consegue dar continuidade... É, pra organizações aqui vou, Vamos começar pelo Imperial ou vocês querem deixar a Imperial por último? Como é que vocês querem fazer essa ordem Cara, aí? De,
3: deixa a Imperial eu por um, último, é muito eu acho último, que é polêmico. Eu acho que,
0: Fúria, acho que Fúria é mais polêmica Deixaria por, por
2: último E
1: aí, Vaz? Não, pai do céu ah, Vamos <risos> seguir a ordem aqui, hein? Já seguiu certinho, bonitinho vamos, vamos falar de Imperial, depois a gente fala de Fúria
2: Vamos falar de Vamos falar de Imperial Depois a gente fala de Fúria? Pode ser a produção o OK aí que a gente começa pelo Imperial F Produção, hein? Ok, ok, o Produção falou ok. Então vamos começar pela Imperial. É, vamos começar pelo Imperial. É, quem se habilita a começar
3: falando sobre, sobre a Imperial? Eu vou tentar vender minha ideia de início já, pode ser? Pode, pô, claro. Eu, a minha teoria é: todo mundo que me pergunta de, da Imperial, tudo bem que eu sou, sou meio fanboyzinho aí desses caras, né? É, mas, tipo, eu acho que a Imperial é a famosa vítima do próprio sucesso, eu já falei isso aqui. Inúmeras vezes, eu acho que se eles não tivessem nem classificado para o Major, ninguém ia estar esperando nada deles, todo mundo ia estar de boa, beleza, que legal, a gente tá vendo esses caras de novo juntos, aí se divertindo, jogando uns campeonatinhos ali, outros aqui, mas eles não só classificaram para o Major, como quase foram para os playoffs, e a régua ficou muito alta e o pessoal enlouqueceu e tudo mais, e tanto é que eles, desde o começo do projeto eles falaram que a meta não era classificar para esse primeiro Major, se viesse, beleza mas a meta era ter uma boa exibição no Major do Brasil, quem sabe jogar em frente à torcida, né, para dar um final de carreira digno a esses nomes. Então, dadas as circunstâncias, ganhou um campizinho na selva europeia, ali no final do semestre deu uma desandada porque se inventou de se aventurar nesse ambiente aí que é meio tortuoso, jogar a Copa Robertão, jogar a República League aí. Uh, foi bem no RMR, foi muito bem no Major, depois decepcionou em Dallas, decepcionou em Cologne. Cara, pode ser um pouco de clubismo? Pode, com certeza, mas eu acho que esse semestre aí foi bom pra Imperial e pra, e tipo, eu acho que grande parte da torcida está sendo injusto com esse pessoal aí.
1: Eu, eu concordo com com boa parte do que o BNV disse e, e repito que eu já estou falando isso que acho que eu tenho, vai ser o terceiro programa que eu falo isso, que que assim, é imperial, os jogadores não precisam mais se provar, sabe, eles já ganharam tudo, então se eles chegam em Dallas e, e não conseguem arrumar nada, ok, eles já foram campeões lá atrás, se eles chegam em Colônia e conseguem arrumar nada, ok, já foram campeões lá atrás, se não passa pro, os playoffs do Major, ok, eles já foram campeões de dois lá atrás, entendeu e, e eu acho que assim, eles é, o PES, todo mundo tinha uma expectativa muito grande com a equipe né, e essa expectativa cresceu ainda mais assim com com a campanha deles no meio, era tudo mais, depois como o BNV disse, eles quiseram se aventurar no Tier 2 lá da Europa que que é uma que é uma loucura, né? E acabou ficando abaixo, mas eu acho que assim dentro das expectativas da, da temporada assim, pelo que eles se propuseram a fazer, de ser, né, a gente imagina que seja o último ano aí da carreira de todo mundo. Todo mundo tá jogando para se divertir, todo mundo tá tá jogando aí meio que pelo entretenimento e tudo mais. Então eu classifico aí como como ok aí esse, esse mestre da Imperial.
2: Eu vou, só vou interromper o Pietro, porque a produção pediu para avisar que a Imperial é o Vasco de Ramon Menezes, liderando o Brasileirão, criou expectativa, demitiram o técnico porque acharam que é longe demais e o time acabou rebaixado. Eu, é mais ou menos por aí mesmo, eu acho que essa parte da expectativa procede muito, apesar de achar que o Vasco seria rebaixado, inclusive com o Ramon Menezes, mas está tudo certo. Pietro, vou tentar vender uma ideia pra você aqui, hein? Você é fã da Imperial, você gosta da Imperial. Eu acho que a, a temporada da Imperial foi excelente. Foi excelente. Eu vejo a Imperial como aquele time de jogo das estrelas, de jogadores que já fizeram tudo no futebol, cara. É jogo das estrelas, irmão. Eu, os caras estão ali pra curtir, é como eu acho que deveria ser. Caras quase chegaram em playoffs de major quando ninguém dava nada por eles. E eles mostram que eles querem ganhar, cara. Tanto querem ganhar que a gente vê aí um monte de movimento. Derruba jogador, tira jogador. Os caras querem ganhar. Pra mim, a temporada foi excelente, cara. Eu acho que, o que a Imperial entregou o prazer de ver é, FNX de volta ao servidor junto com o Fallen Feira. É uma coisa assim, pô, impagável. Impagável. um Vini e Boltz ali no rolê também, que são duas figuras que são muito é, cativantes, né? Elas cativam muito os Boltz, principalmente. Mas é isso. Meu, já temos três votos diferentes aqui. Então, o, o BNV com bom, o Vasco com okay, e o meu com excelente. E você ou pode empatar tudo de vez e deixar para produção, ou pode desempatar.
0: Cara, é... essa primeira parte da temporada, eu concordo com você, que foi excelente visto todo o contexto... É, antes, né, pré-imperial da formação, da, eles até acharem uma casa, é, o Fer e o Fenix estavam parados, não jogavam competitivamente há muito tempo, então é, isso, na minha opinião, pesa muito, e eles voltaram bem, o fênix né, que em geral gosta de pesar ali também, é, eu acho que fez foi muito bem, ele teve uma curva de evolução muito maior do que eu achava que ele teria, é, e, e eles apresentaram, eles jogaram muitos classificatórios onde eles conseguiram a vaga, só não conseguiram na Blast, né? Que eles perderam para a Sharks, dando aquela leve entregada. É, foram muito bem no Major, muito acima da expectativa. E de, só que depois disso, é, e eles mesmos já admitiram que o gás acabou, né? Eles tiveram é, uma sequência de campeonatos ruins, é, performance é, boas e ruins... É, entregando muitos rounds, muitas partidas, é, então eu acho que essa segunda parte foi um pouco abaixo. É, só que, cara, se você falasse para qualquer torcedor, para eles mesmos, no começo da temporada, se eles assinariam né, um contrato assim de pô, é, jogar os principais, todos os principais campeonatos no primeiro semestre, é, fechar o ano no top 30 da HLTV, é, acho que todo mundo assinaria tranquilamente, porque ninguém
2: esperava isso. Então, eu vou ficar na temporada como bom. Então, é isso. Temos o... A produção também já tinha votado no bom. É... Acho que é justo, acho que é justo também. Eu vou, apesar do Pietro falar que eu sou um hater, né, da Imperial é... e de equipes brasileiras, eu... eu gosto também deles como bom. É... E agora, hein? Eu acho que uma é, coisa que eu, eu não sei se vocês estão vendo a tela né, do tier list, mas eu acho que a gente podia fazer isso aqui sem problema nenhum. né Eu acho que estaria super tranquilo também, mas tem que ser justo, tem que deixar os outros opinando. Não consigo voltar a fúria, produção. Me ajuda, produção. Não consigo voltar a
3: fúria. Vamos ter que tirar a fúria decepcionante. cara <risos> deixa ali no ok e a gente vai negociando.
2: É, então tá. Então vou, vou fazer igual o BNV falou. Vamos deixar no ok negociando. Eu já dei o meu aqui. Pra mim é decepcionante. Eu estou triste e magoado. ressentido, hein? Estou ressentido com a Fúria.
0: Dá só sua opinião aí, vai falar ah, só cara, isso.
2: Cara, cara, a gente falou semana. Acho que foi semana passada, retrasada, né? Eu acho que a Fúria começou o ano com o maior anúncio de uma equipe 1. Um dos maiores anúncios de uma equipe tier um 1 pra temporada, né? A gente teve o, a Monizy, o G2, a G2 com o Monizy também. Mas enfim, eu acho que. O safe na Fúria criou uma expectativa muito grande daquilo que a gente poderia ver, até porque depois da saída do Henrique, muito se falou sobre como estava fazendo falta um alpe de impacto na Fúria. A Fúria fez o dever de casa, foi atrás desse alpe de impacto e só, mano, só a Fúria chegou no Major como uma das equipes que a gente colocava é, como uma das favoritas para ganhar, para pelo menos chegar na final do Major. E desde a primeira fase que eles disputaram, é... já não entregou aquilo que a gente esperava ver. Assim. A FURIA sequer estava merecendo passar para os playoffs do Major. E foi isso, cara. Foi isso. Assim. Eu não tenho muito o que falar sobre a FURIA. Eu, de verdade, eu me decepcionei muito com a FURIA, apesar da ida deles para os playoffs. né? É... Eu acho que perderam para a Team Spirit nos playoffs. Foi isso? Estou maluco?
3: Perderam para a Spirit.
2: Perderam. Então, tipo assim, eu acho que é isso. Eu acho que a FURIA não entregou... É... Tiveram derrotas ali inesperadas como para a própria Pen então é uma possibilidade a menos da gente ter visto a fúria na temporada na Blast. É... Na Rubert Cup lá do Robertão, né? É... Apesar de ser um campeonato com pouco nome. Era um campeonato com grandes equipes participando e caiu para Nova Zeta. Então, assim, eu. Eu acho que a fúria essa temporada foi ladeira abaixo, cara. Eu acho que depois do Major. Não sei, não sei o que aconteceu entre eles. A gente comentou como na coletiva de Colônia. Os jogadores pareciam estar tá meio que é, meio cabisbaixos e tudo mais. Já, já chegou, na minha opinião, a Fúria já chegou no, em Colônia sem todo aquele hype que chegou no Major, né? Eu acho que estava todo mundo mais consciente de que a Fúria poderia não ir muito bem em Colônia e assim o fez, né? É, perdeu para a Team Liquid no jogo decisivo é, da chave dos perdedores, não avançou para os playoffs... É, teve aquele jogo magro, né, aquele contra-strike magro apresentado, se não me engano, contra a Stralis, acho que foi do foi contra a Stralis, que eles perderam de 2x0, assim, para mim a temporada da Fúria foi decepcionante por muito, assim, de longe, a equipe que eu mais botava fé, claro que depois da 0x0, mas por ser uma equipe já estabelecida, era a equipe que eu imaginava que pudesse se firmar em 2022, eu achei que 2022 fosse o ano da Fúria se provar, como uma equipe que entraria para brigar com o Natus Vinci, ele fez e clã, e não foi.
1: Então é isso. É Mas do que é isso, Carbone? Eu acho que, que a FURI ali na quando chegou no Major, todo, muita gente acreditava na FURIA, <risos> assim, também acho que por conta da, 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 do momento da, das outras equipes, né, é, a gente colocava a Fuga ali como, pelo menos, ali, sei lá, semifinalista do Major, é... E também teve outro camp agora lá em Valência também, que assim, todo mundo colocava a Fúria como muito favorita a ganhar. Todo mundo falou que, que era a chance da, da Fúria finalmente ganhar um título, né? Já que não, não ia ter é, phase, é Nave, astrais enfim. E a FURIA sequer passou das frases de grupo, né? Eu acho que, que devido, é dado isso tudo que, que você falou e, e eu falei também, eu coloco como a temporada da equipe abaixo.
3: Eu, eu vou. Eu estou em um lugar entre abaixo e decepcionante, sabe? Mas eu acho que tudo é, é, é relativo, né? Depende do que você se propôs. Né? Uh, a Case, por exemplo, está ali no ok porque se propôs a fazer uma, montar um novo elenco, tentar fundamentar uma base no Brasil, jogar o MR, fez uma campanha modesta ali aqui. A Fúria não. A Fúria se propôs a brigar com as melhores do mundo e não por acaso tirou da PEN um um dos melhores, se não o melhor AWP do Brasil na atualidade, né? naquele tempo, em janeiro, e é, tirou para ter competência para se firmar como uma equipe de top 5, como era no tempo do Henrique, que era o alper de impacto daquele elenco, e tentou encontrar no safe esse alper de impacto, acho que realmente encontrou, eu, eu não acho que o safe seja o problema atual da Fúria, e eu não acho que a Fúria teria ido melhor sem o safe, mas pelo que a Fúria se propôs a fazer nesse semestre, cara, é, é, é bem decepcionante, né? O ponto alto realmente foi a campanha na Pro League, onde eles caíram pra Face Clan, que não é demérito nenhum novamente, perderam por dois mapas a zero, que foi um 2x0 muito próximo, que foi um 2x0 que poderia ser 2x0 pra FURIA. Uh, amassaram todo mundo no RMR, depois caíram na seletiva da Blast, que foi um sinal de alerta, né? Eu acho que todo mundo esperava que a FURIA passasse com o um pé nas costas depois no Major, passou aos playoffs mais por demérito da G2 do que por mérito próprio, porque cara, perdeu um jogo pra Nip, que a FURIA realmente, tipo, não encaixou nada do que tentou, é, perdeu a estreia pra Spirit num jogo bem decepcionante depois foi a Dallas bateu na G2, que cara, bater na G2 ultimamente tem sido bater em bêbado, perdeu pra Ince com é, depois foi pra, pra Copa Robertão ali é, caiu nas mãos da Nuevizeta tudo bem, campeão online, beleza? Usamos como laboratório, tranquilo. Chegou em Valência, não clicou, caiu nas últimas colocações de um campeonato que era ampla favorita e chegou em Colônia. Deu uma reagida? Deu uma reagida. Até por isso colocaria abaixo, mas pelo conjunto da obra, é muito decepcionante esse semestre da Fúria e. Eu até, esses dias eu fiz um texto, né, e eu vi os comentários do Facebook, o pessoal falando como a fúria há anos, há pelo menos três anos, é uma eterna promessa do cenário mundial. Agora vai, agora eles vão brigar com os melhores times do mundo. E por um curto período de tempo eles até brigam, mas nunca chega a vez deles, entendeu? Eles nunca dão aquele passo à frente de chegar numa final, de ganhar um título grande. Então... Por toda essa proposta da Fúria no primeiro semestre, eu acho que foi bem decepcionante para a torcida. Eu acho que todo torcedor brasileiro esperava que a fúria fosse a cara do cenário brasileiro nesse primeiro semestre. E não foi. Tanto é que a gente termina o semestre com a maioria das pessoas depositando as suas expectativas para o futuro na 00Nation, uh, talvez num, numa remontada da Imperial. Enfim, a fúria termina o semestre... É, que era para ser de, de afirmação como uma equipe uh, questionada, né, pelo público brasileiro
2: tá,
0: dois decepção, um abaixo, né
2: é você, Pedro, você, você é o homem tá, cara,
0: falar da Fúria é complicado porque todo mundo já entrou em consciência, assim, de que ela é o melhor time do Brasil há dois, três anos e e, tipo, o tempo tá passando e, e, tipo, ela tem muitos bons jogadores, principalmente o Cacerato e Yuri que são, provavelmente vão entrar, né, no final da carreira como dois dos melhores jogadores da história do CS brasileiro. Só que o tempo tá passando e elas não estão conseguindo ganhar título, e isso é, pesa muito. Dito isso, eu acho que o começo da temporada deles foi ruim, né, principalmente por causa da... Da desempenho em Katowice, mas eu acho que também eles estavam se adaptando ao safe, né? Os jogadores já falaram isso, que a adaptação demorou um pouquinho, né? Porque o safe, ele era um Alp mais, mais paradão, assim. E aí ele tinha que jogar num ritmo mais agressivo, fazer jogadas mais agressivas, como é o estilo da Fúria. Então demorou esse, esse, essa adaptação no começo da temporada. O meio da temporada, pra mim, foi bom. Porque, querendo ou não, eles conseguiram, foi o time brasileiro que, que mais chegou perto em, em ganhar campeonato em dois, né? Na Pro League em Dallas, que eles chegaram em duas semifinais. Então, é, foi um mês de temporada muito bom, onde todo mundo estava hypado, principalmente pré-major, né? Pô, agora vai, o major vai. Só que o, o final da temporada foi um desastre, pra, na minha opinião, foi é, sucessão de erros. É, repetição de erros que a gente vê, não há jogos, não há semanas, há anos que a gente vê esses mesmos erros acontecendo. E. E os resultados em si são muito decepcionantes, principalmente no, em Cologne e, e Valença, onde eles foram eliminados pela 00 pela Zero Zero Nation Recém-Formada. Então, é claro que, que, tipo, eu acho que o sentimento de todo mundo é de total decepção. É, mas para mim, olhando friamente o, o, o resultado da, da equipe, é, vai ser, eu vou ficar com um abaixo, principalmente pelas duas semifinais que eles chegaram. É, porque em um mar que a gente tem um monte de, de, de time brasileiro lá fora, a FURIA, novamente, foi a que chegou mais longe. Então, é, ela merece esse crédito, só que, como eu disse, o tempo tá passando... E eles precisam ganhar título. Você, só, você não vai ficar lembrado por ser um jogador bom, por ser um jogador que dá bala na cara, por ser um jogador que matou o Zayu, por ser um jogador que deu Zeus e não sei quem, você vai ficar marcado pelos títulos que você ganha, então com esse adendo de que eles precisam é, transformar os resultados em títulos, é, eu vou ficar com a fúria abaixo e deixar empatado. Deixou empatado.
3: Se o mundo não lembra nem do, dos vice-campeões, imagina dos semifinalistas, né? <risos> é verdade.
2: A produção já falou pra gente que votaria no abaixo, então perdemos essa batalha, BNV, mas não há guerra, o fim do ano tá chegando aí pra dizer pra gente se a fúria foi decepcionante abaixo. ou não. E não digam que eu não avisei, hein? Eu e BNV estivemos aqui neste dia, hein? Mas é, esse ficou o nosso tier list. É, produção, tira um printzinho aí Pra gente colocar nas redes sociais Pra gente colocar é, Pros nossos amigos do Twitter e Instagram Opinarem também Tá bom, produção não, não, não
0: me Pode
3: voltar muito. pra tela de, Pode voltar pra tela aqui ô. É, Bem sugestivo esse save or download né?
2: Ah Volta a tela aqui, produção, pra gente ou, pra conseguir fazer isso com calma. Excelente. É, então é isso, esse foi o, o nosso tier list. É, é aquilo, né, pessoal? Assim, a gente tem é, a expectativa que a gente cria antes de começar, que dita muito se aquilo foi decepcionante, se aquilo foi acima ou abaixo do esperado pra gente. Eu acho que, de qualquer forma, ficou uma tier list justa. É... BNV, Pietro, vai, falem à vontade aí sobre o que vocês acharam. E também outros pontos né, de, de destaque que vocês podem falar da, dos times que a gente viu agora.
1: É, eu acho que, que é só bem importante pontuar, Carboni, que, que, assim, que se, a, se o pessoal pega esse List, por exemplo, pega só a imagem aí que, que, que a gente pode jogar nas redes sociais e, e só analisa a imagem, é... Talvez fica um, fica um pouco, né, um tanto quanto esquisito, assim, né? Igual a gente tá vendo a Imperial ali, no Bom ali, muita gente não vai concordar com a gente e tudo mais. Então, assim, é bom, assim, o pessoal também depois, né, assistir o programa, assim, assistir a reprise para entender os nossos pontos e tudo mais e não simplesmente analisar é, a imagem, assim. Mas eu acho que, que, no geral, assim, ficou... Ficou tudo... Tudo ok, assim, sabe? De, de, eu acho que tá bem justo, assim, o nosso tire list assim.
3: Tudo ok, menos as quatro ali de baixo.
2: <risos> é, eu acho que eu vou um pouquinho com o BNV, hein? Eu acho que eu vou um pouquinho com o BNV, mas de geral, eu acho que... É... Ah, claro, a produção lembrando aqui, o Vasco falou de, de reprise. É, quem quiser ver esse programa na íntegra, com vídeo, como a gente tá falando aqui agora, é... YouTube, Gamers Club, é... Mídia TV e também no próprio canal da... É, da GC aqui na Twitch, onde você também consegue acompanhar. E para o pessoal que acompanha em podcast, é, a gente está disponível, claro, no podcast da Draft 5. É, aproveitando, falando em podcast, para ser um pouquinho mais inclusivo, né? Porque quem ouviu a gente não viu como terminou o tier list, né? Então a gente teria Pengame zero Nation 2.0 e Imperial como bom, em OK, KZ e MBR abaixo, Godsent e Fúria, e decepcionou Tin One e a versão 1.0 da 00 Nation. Eu acho que uma coisa que a gente pode entrar em consenso aqui é que não houve nenhum time de performance excelente, com exceção do meu voto na Imperial, mas nenhum time convenceu a todos, né?
0: É, teve picos de excelência algum deles, mas não... o resumo não chegou a ser excelente.
3: É, isso aí mesmo. A Imperial teve o seu pico na... No Major, a Fúria teve seu pico na Pro League. Uh, não digo nem em Dallas, porque em Dallas, tudo bem, também perdeu nas semifinais, mas perdeu pra Ence com o Stendin, né? Uh, e as outras equipes, seu pico foi, no máximo, bom, né? Então, talvez o MBR ali tenha tido um pico de excelência ali, brigou muito bem no RMR e tudo mais, ganhou da nave, mas... Os momentos que eu vou me lembrar com mais carinho Nessa temporada certamente a Fúria na semifinal Da Pro League e a Imperial no Major né O resto não, não teve nada de muito especial Dentre as equipes brasileiras Esperamos que esse segundo semestre seja melhor né Que a gente acabe o ano e possa colocar Uns dois ou três nomes Vamos ali ver. no excelente
2: É, é o que a gente quer é, voz um Casimiro aí, hein? alguém, Alguém é, ouviu um Casimiro de... aí. Tô... Mas tá tudo eu, certo, tá tudo é. certo. No momento certo você tá vendo Casimiro, Pito. Graças a Deus a gente só tá eu ao vivo. De resto de... <risos> de. resto tá tudo tranquilo. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o BNV falou muito bem agora. Eu acho que a gente quer chegar ao fim do ano é, com duas equipes como excelente ali. E, cara, eu particularmente eu parto do princípio que. A gente sabe da dificuldade de ganhar títulos no, no tier 1 do Counter-Strike, né? Eu acho que ninguém pede que a Fúria, Imperial, o Cazé, a MBR ou qualquer outra equipe varra todos os campeonatos que a gente vai ter de agosto até dezembro. Mas a, é performance, é o contexto geral, a forma como o time se em momentos que foi é, pressionado. É, como eu mesmo falei na questão do MIBR, eu acho que o MBR estava tendo uma temporada excelente. O BNV falou muito bem isso agora no finalzinho, quando a gente estava falando de Fúria. É, é o que você espera do time, é o que o time promete entregar e é o que o time entrega e um time como o MBR que não conquistou 300 títulos importantes nesse primeiro semestre é, tava indo muito bem, cara com apresentações boas, apresentações legais que a gente gostava de assistir enfim, é, vou deixar vocês aí colocarem, é, darem as palavras finais antes da gente ir o encerramento do programa, fiquem à vontade
0: é, eu... Eu acho que foi, você resumiu bem aí o final, Eu acho que o... Na Fúria tem sua discussão, o Imperial tem sua discussão, mas acho que ficou bem justa. Eu acho que o consenso né, de todo mundo que excelente só foi nave e fez e clã, né? O resto foi para baixo aí, tem que correr atrás muito deles e, e a gente tem que torcer pro Brasil. É, continuar evoluindo para quem sabe a gente é, voltar a, a comemorar grandes campeonatos.
2: Tá difícil, hein?
3: Então, é, como o Pietro bem falou, acho que e Nave e o resto tá, tá, tem que comer muito feijão e arroz para chegar no nível desse pessoal, ontem, para quem não assistiu uh, a final de Colônia, acho que foi a, uh, das uma das melhores finais da história do Counter Strike, talvez em, em quesito MD5 perca para SK e VP, e num contexto geral ainda perca para Cloud9 e no Major de Boston, né? Mas, cara, foi um dos... Em qualidade técnica, eu acredito que foi o melhor jogo de Counter-Strike que eu já vi na minha vida, tá? Foi uma MD5 muito prazerosa de assistir. Uh, foram sete horas aí do, do começo até o fim. Mas, cara, passou voando, foi incrível. Uh, dificilmente a gente vai ver o, o que a gente viu ontem de novo. Uma qualidade enorme, cinco mapas muito bem jogados, com 30 rounds no último mapa... Fez e parecia ter um jogo perdido. O Twitch foi lá, rasgou todo mundo num highlight. Que dificilmente também eu vou ver de novo na minha vida. E, cara, que, que um dia sejam os brasileiros. E a gente vibre ainda mais né, com, com esses momentos. Então, agradecer a presença de todo mundo aqui. Uh, público. Uh, é sempre excelente conversar com vocês. Mas, uh, o que eu sempre digo, né? Se não, se não fosse o público, a gente não estaria aqui. Agradecer também a GC pelo espaço cedido. E esperamos voltar... Uh, para o segundo semestre aí, né? E como eu disse antes, com uma perspectiva melhor para os brasileiros, né?
2: É verdade. Vai?
1: É só para poder dar também minha opinião também. Eu concordo que a nave fez tão tão acima assim dos demais times. Assim, eu acho que o pessoal aí tem que aproveitar bastante essa essa pausa aí agora para poder voltar melhor e, te, e talvez né, tentar correr atrás dessas duas equipes, senão a gente vai ver o resto do ano também as duas dominando né, os campeonatos. E também fica a minha esperança né, da gente ver um time brasileiro aí logo chegando é, ao nível do, desses times, levantando troféu, é, seja a Fúria, que, que a gente sabe assim, né, que, que decepcionou bastante a gente né, nesse ano, aí, mas que a gente sabe que o time tem potencial e, e é por isso que a gente pega assim, tanto no, no no pé da equipe, porque a gente sabe que, que o pessoal que está lá sem fazer mudança nenhuma tem total capacidade de, de chegar no topo e também fica aí a, a, a esperança de, dessa nova 00 Nation aí é, conseguir também é, chegar no topo do cenário para a gente poder ver é, um time brasileiro levantando o troféu aí novamente no mais é, é isso. isso obrigado aí pelo pelo, pelo convite novamente nada. sempre uma honra estar aqui se Deus quiser tamo aí para a próxima
2: é isso então pessoal, depois desse tier list a gente, que... a gente espera que vocês não gostem na verdade, pra vocês repercutirem bastante esse tier list no Twitter porque se concordar não tem graça, a gente só vai ganhar like aqui, é a gente quer RT e comentários mas fiquem à vontade pra comentar lá pra também publicar o tier list de vocês, o que, é que vocês acharam, quem vocês acham que poderia estar como é... a, a equipe que, que foi excelente, a equipe que foi boa, fiquem lá Pietro, BNV Vais produção que tava aqui no nosso ouvido conversando com a gente o tempo todo GC, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e estaremos, que, estaremos de volta aí, se isso der certo daqui a alguns dias. Então, um abração, pessoal. Tchau, tchau.